0: Qué tal chicos, cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de My Fitness Podcast. Aquí estamos, como en el primer episodio, yo Nicolás García y Alberto. Que nos podéis seguir en redes sociales. Mi nombre en redes sociales es Nico del Fitness y el suyo es Alberto TRN. Así que chicos, ya sabéis, nos podéis ir siguiendo por ahí para que estéis actualizados y para que os vayáis formando eh, poco a poco. Y que siempre es súper importante formarse, ¿no? Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de dos cosas. Las principales variables del entrenamiento que tenemos en cuenta y los, me los principales mecanismos que se producen en la hipertrofia, ¿no? Que al final es de la temática en la que nos mm -hmm. enfocamos. Sí. Entonces, eh, Alberto, eh, ¿algo sí, que bueno.
1: añadir? Sí, bueno, lo que vamos a hablar. Variables del entrenamiento, las tres principales y los mecanismos que inducen a la hipertrofia.
0: Exacto, sí, que van a ser tres principales variables del entrenamiento sí, sí, sí. y tres mecanismos de la hipertrofia. Así que chicos, vamos a empezar por las variables del entrenamiento y vamos a empezar nombrándolas y seguramente muchos de vosotros ya las conocéis, son tres, es el volumen del entrenamiento, la intensidad y la frecuencia. Empezamos primero hablando por el volumen del entrenamiento. Al final, el volumen del entrenamiento, al igual que la intensidad, eh, tiene muchísimas maneras de contabilizarse eh, pero la más, digamos, la más famosa, la más usada y la más eficiente, efectiva, eh, como vosotros lo queráis llamar, suele ser, eh, se suele contabilizar como el número de series efectivas que realizamos durante un periodo de tiempo determinado por grupo muscular. Este periodo de tiempo determinado siempre suele darse en siete días, que sería una semana.
1: Sí, y además, la serie efectiva, es importante saber que una serie efectiva es aquella en la que te acerca al RIR 4 o menos de de una serie, es decir, que claro. te quedan cuatro repeticiones en la cama, o menos, tres, dos, uno o cero. Lo último va a quedarse entre dos o tres, pero una serie efectiva se contabiliza a partir de cuatro o incluso cinco, si era un
0: poco más... De cuatro para abajo ya se empieza a contar como si estuvieses cerca del fallo, entonces <risa> es ahí cuando eh, son series efectivas y no de aproximación o de calentamiento, como lo queráis llamar. Entonces vamos a seguir eh, con el volumen de entrenamiento que tiene muchísima chicha, y también tenemos que decir que hace unos años eh, personas como Mikey Rietel y compañía, que a lo mejor eh, sabéis quién son, eh, decidieron dar nombre a lo que hoy se conoce como los Volume Landmarks, que seguramente, como digo, eh, muchos de vosotros lo sabréis, y hay cuatro tipos de Volume Landmarks que no es más que darle nombre a, digamos, al volumen de entrenamiento. ¿no? Entonces, eh, hay cuatro tipos, como digo, el MV, que sería el volumen de mantenimiento, el MEP, que sería el mínimo volumen efectivo, el MAP, el máximo volumen adaptativo, y el MRV, que sería el máximo volumen recuperable. Entonces, os he dicho ahora, eh, digásemos, eh, el acortamiento, o sea, las siglas y lo que significan estas siglas, pero ahora Alberto os va a explicar lo que significa cada una de ellas.
1: Vale, el MV se le denomina al mínimo volumen que necesitamos para mantener nuestra ganancia, es decir, lo, que, lo mínimo que necesitas para quedarte tal y como está. El MAP es el mínimo volumen efectivo, es el mínimo volumen de serie, es decir, la mínima cantidad de series que necesitas para poder seguir mejorando para que se vayan generando adaptaciones y luego el MAP, que es el, el volumen óptimo donde se generan las mejores adaptaciones, es decir, donde mejoran más, donde sacan más, más ganancias y luego MRV es aquel volumen en el que es el máximo volumen del que tú te puedes recuperar del que te puedes recuperar de buena manera, claramente Eso es. importante, Eso es. Y los volume landmarks pueden cambiar de una persona a otra a lo mejor un, mi map puede llegar a. De, un, de mi Pestora puede llegar a 20 y otro puede llegar a 12. Es decir, puede variar mucho, no tanto a un número al azar que he dicho, no os preocupéis.
0: Sí, sí, eh, totalmente. O sea, va a depender de la persona y no solo de la persona. O sea, al final estos son uh -huh. eh, números orientativos que también van a cambiar eh, lo que es un MEP del abdomen, del core, a lo que es el MEP de la espalda, del pectoral, del cuádriceps o de cualquier otro grupo muscular. No todos, no el MEP de un grupo muscular son 12 y todos son 12 series efectivas, ¿no? Entonces va a cambiar por grupo muscular y también, como ha dicho Alberto, él ha dicho ahora. Eh, que va a depender también según la persona. Entonces, una vez así explicado un poco, porque como ya sabéis, eh, esto da para mucho, el volumen de entrenamiento podríamos estar eh, muchísimo tiempo hablando de ello y sobre la intensidad y todo lo que vamos a hablar hoy. Eh, pero ya si queréis nos adentramos, eh, hablamos más, digásemos más en detalle en otros podcasts, pero hoy lo vamos a explicar para que eso os quede la idea clara y sea más a modo de grosso modo. ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de la intensidad eh, que la intensidad se conoce como el grado de esfuerzo con el que realizamos una serie. Es decir, que ese grado de esfuerzo eh, tiene muchas maneras de contabilizarse. O sea, al final es eh, con el esfuerzo que movemos eh, la carga de la propia serie. Eh, y al igual que el volumen de entrenamiento eh, la intensidad tiene muchas maneras de contabilizarse, ¿no? de medir y la más famosa, al igual que hemos dicho que el volumen de entrenamiento son las series efectivas en este caso la intensidad sería el READ, que no sería más que eh, reps in reserve eh, el READ, como muchos de vosotros sabéis y como bien indica el nombre de reps in reserve eh, son el número de repeticiones que te dejas en recámara antes de llegar al fallo
1: y bueno, también es importante saber que la intensidad y el volumen están muy correlacionados, tú como no sé quién decía, en, en el congreso de Mass and Mass Academy, eh, Joseca eh, dijo que o se entrena fuerte o se entrena mucho. No se puede hacer ambas cosas. Es decir, puede hacerse, es. pero no es lo óptimo. Es decir, tú puedes entrenar con pocas series por grupo muscular, pero muy intensa, o con mm, unas series mayores, pero con una menor intensidad.
0: Con menos intensidad, eso es... Porque al final tenemos que tener en cuenta que en, nuestro, en atletas naturales nuestro cuerpo tiene un máximo de recuperación. Podemos. Eh, no solo porque nuestro cuerpo no lo aguante, sino porque psicológicamente no podíamos ser capaces de aguantar eh, tantas series, muchas series, a un grado de esfuerzo eh, máximo o muy elevado y que aparte de ello, que es muy importante, eh, la técnica esté por encima de todo esto. ¿no? Entonces sería muy complicado. Al final somos personas y no somos máquinas. Entonces vamos a hablar de la tercera principal variable del entrenamiento y es la frecuencia, que al final no es más que el número de veces que, tra que trabajamos un grupo muscular durante un periodo de tiempo determinado que como hemos dicho en el, en el volumen de entrenamiento, este periodo de tiempo determinado suele darse en siete días en una semana natural, pero depende del microciclo, pues pueden ser menos días que no suele ser muy común, pero bueno, puede ser. Eh, lo más común podría ser, más días no podrían ser, por si que sé, 8, 9, 10, 11, 12, eso vaya, va a depender de la programación del entrenamiento de cada persona. No eh, se han, nos han realizado estudios que demuestren exactamente cuál es la frecuencia óptima, pero eh, sí que es verdad que al final con la experiencia, no siempre ha de haber un paper que te lo verifique, pero al final con la experiencia eh, de muchos atletas de muchas personas que se encuentran en el mundo de entrenamiento con cargas, eh, se han dado cuenta que los mejores resultados se han dado cuando ellas han entrenado por grupo muscular una frecuencia 2-3. Sí,
1: sí, y la verdad es que, aunque no hay ningún estudio de evidencia de esto, también no todo se tiene que llevar a, a mano de la ciencia. También puede ser a, más bien eh, personal, porque hay personas que a lo mejor, aunque su entrenador diga que su MRV sea pongamos 25 series, o que la frecuencia que debe tener es tal o tal, también la experiencia es bastante importante y es algo que tendremos que tener en cuenta. Así que bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos ir dándole a lo siguiente, ¿no crees, Nico?
0: Eso es, sí, sí, vamos a hablar de los mecanismos de la hipertrofia.
1: Vale, pues en cuanto a los mecanismos de la hipertrofia, voy a intentar, no alarme mucho porque me estoy viendo, y, y bueno... Antes de empezar, me gustaría decir una cosa, y es que para generar hipertrofia tiene que haber más síntesis proteica que degradación. Es algo que, aunque mucha gente no sepa, es algo bastante básico y que, bueno, es importante para entender todos estos mecanismos, ¿no? Y bueno, también lo ha dicho Nico hace un momento, pero hay tres mecanismos de la hipertrofia principales o únicos. Así que está la tensión mecánica, la... Alberto,
0: un momento. Es que creo que para que las personas que nos escuchen hay a lo mejor gente que no sabe lo que significa síntesis proteica y degradación eh, proteica, entonces antes de hablar de lo que significa, eh, o sea, de lo que son los términos de los mecanismos de la hipertrofia, la tensión mecánica, lo que íbamos a decir, vamos a decir lo que significa eh, tanto la síntesis proteica como la degradación proteica.
1: Bueno, la síntesis proteica no es más que el proceso mediante el que se generan proteínas, es decir, si es la síntesis del proceso ¿no? es mediante, mediante el que se generan, la degradación es mediante las que no se generan, es decir, mediante lo contrario. Por lo tanto, para que haya hipertrofia, hay que generarse más proteínas de las que se bueno, destruyen o, o degradan. ¿vale? No creo que sea muy complicado de entender.
0: Eso es, era hecho, solo para aclarar las cosas uh -huh. por si había gente que no lo, no lo sabía.
1: Vale, dicho esto, como iba diciendo, tres mecanismos importantes: tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Ahora, vamos a hablar en este orden y en, bajo mi opinión, la más importante es la tensión mecánica, después el extraño metabólico y después el daño muscular. La tensión mecánica es el, el, el mecanismo más importante para generar hipertrofia y hay que controlar distintas variables de forma adecuada. Es decir, está el levantamiento de carga alta y el tiempo bajo tensión o time under tension y dada la sigla en español o en inglés TBT o TUT. Luego también ha sido demostrado que la tensión mecánica estimula las vías más importantes para ganar masa muscular. Es decir, que una, a, al referirnos a estas, a estas vías, nos referimos a que una molécula envía una señal a otra y esta misma a otra, de forma que se repite un, una serie de procesos dando resultado la síntesis proteica, que es lo que nosotros queremos. ¿no? Es decir, la tensión mecánica estimula una vía para generar la síntesis proteica. Dicho esto, vamos a explicar un poquito más sobre... Los, los dos factores de la tensión mecánica. Es decir, hemos dicho anteriormente que estaban el levantamiento de carga alta, que requiere un esfuerzo para nosotros, y el tiempo bajo tensión. Es decir, el tiempo en el que nosotros levantamos una carga o, si us sí, básicamente usamos una carga. Eso es. Vale. Y en cuanto al, al estrés metabólico, pues como muchos de vosotros habréis sentido ese esa congestión, quemación muscular, ese pump, como diría Nico. Y, y esto pues se usa, se, perdón, se usa, se genera cuando estamos usando una carga y repeticiones media alta, haciendo un ejercicio de alta intensidad, es con una intensidad o, o máxima, submáxima, máxima, eh, más o menos por ahí.
0: Eso es, el estrés metabólico no se daría, como bien ha dicho Alberto, en un rango de repeticiones bajo medio, ¿no? Porque no, ha, no sé si vosotros seguramente eh, no habréis sentido, cuesta mucho más sentir esa congestión, ese PAM, en un rango de repeticiones bajo medio, que sería, pues, no sé, yo qué sé, entre 4 y 10 repeticiones, 8. Ahí cuesta mucho más sentir lo que viene siendo el músculo como trabaja.
1: Además, Entonces,
0: a un rango, eso es, a un rango de repeticiones más elevado, medio digásemos, de más de 10 repeticiones sí que se nota más el grupo muscular que estamos trabajando, que estamos intentando el grupo muscular objetivo en ¿no? el que queremos estimular.
1: Y también los descansos. Si tú tienes un descanso eso es. muy largo, es más difícil que se acumulen los metabolitos resultantes de la actividad de alta intensidad y eso al provocar un descanso más corto hay menos probabilidad y es más difícil que estos metabolitos pues, se disipen. Los metabolitos, por pues, si algunos lo sabéis se acumulan cuando se hace un ejercicio de alta intensidad. Vale, Dicho esto, vamos a hablar ya sobre el tercero y último, que el, muchos ya supongo que lo conoceréis, que es el daño muscular. Vale, Así que el daño muscular, como ya he dicho, es el más importante de los tres y puede producirse en mayor o menor medida según la carga e intensidad que metamos en nuestro entrenamiento. Por lo que si nos pasamos de intensidad a volumen o, de, o en algún tipo de variable de entrenamiento, que Nico ha comentado, es probable que pues, en otro, que sintamos la famosa agujeta o DOMS, ¿no? Que Nico, si no me equivoco, hoy ha subido un post sobre esto, que está bastante bien. Sí,
0: totalmente, sí, sí. He subido un post en el que relaciona las DOMS con el rendimiento y que, bueno, obviamente siempre que hablamos de agujetas y que sería DOMS, eh, está correlacionado también con el daño muscular. Pero nada, uh -huh. esto ha sido un inciso, ahora va a seguir Alberto con la explicación, que es uh -huh. maravillosa. <risa>
1: Y bueno, este daño muscular, el daño muscular del que estamos hablando, se produce cuando, durante las contracciones excéntricas, porque va en contra de la estructura de nuestros sarcómeros. Es decir, va... Un momento. Las contracciones que estamos generando van en, la fuerza, en una fuerza perpendicular a la dirección de nuestros sarcómeros. Los sarcómeros, por si no lo sabéis, es básicamente la célula, perdón, la célula, la unidad mínima. De contractil de del músculo, ¿vale? Por lo que al estar en, al estar en una dirección perpendicular o contraria, eh, se bueno, pues se generan daño muscular y demás. A pesar de esto, las acciones, es las acciones perdón, las contracciones céntricas. La, es la consecuencia,
0: eso
1: es. Efectivamente. Las contracciones céntricas también pues son interesantes para la hipertrofia e igualmente también generan daño muscular. Y bueno, hay que saber que también se, te, se debería programar el entrenamiento en función pues, del nivel y objetivo de cada uno. Por lo que esto me refiero a todo lo que estamos hablando, no solo de las muscular, sino que tendríamos que tener en cuenta todo lo anteriormente mencionado para poder adaptarnos a dicho sujeto, a dicha persona.
0: Eso, sí, sí, totalmente. O sea, hay que adaptarse, todo esto hay que adaptarlo a las personas no digásemos... Eh, esto muchas veces se, mal, se malinterpreta en el mundo del entrenamiento y es para mí lo bonito del mundo del entrenamiento entre muchas cosas que tiene y es que al final para llegar a un camino no es eh, sota caballo de rey sino que hay muchos caminos, hay muchas vías para llegar al mismo.
1: Uh -huh. Y bueno, también es importante decir muchos de vosotros conoceréis
0: eh, una... Bueno, no es que
1: conozcáis pero imaginad por un momento una gráfica en forma de U invertida y a esto nos referimos con que si nosotros nos pasamos de daño muscular, es probable que el rendimiento se vea mermado. Es decir, hay un punto, una golden zone, es una zona de óptima en la que... Por entrenamiento. Efectivamente. En la que si nosotros nos pasamos, probablemente mermemos un poco nuestra, nuestra ganancia, nuestra gains. Sin embargo, no es normal que, que nos pasamos mucho de daño muscular, es más normal que pues, metamos la pata en otras variables, como ha dicho, como ha dicho Nico, de Volumen, intensidad, frecuencia... Así que esto es importante, pero lo más importante para mí es el volumen, intensidad y frecuencia.
0: Claro, eh, es totalmente. Yo también estoy de acuerdo. Y también tener en cuenta que esto, lo que hemos hablado de los mecanismos de la hipertrofia, tanto la tensión mecánica como el estrés metabólico como el daño muscular, eh, no son más que la causa de la hipertrofia o también lo podéis ver como la hipertrofia, la consecuencia de estos mecanismos de la hipertrofia. Así que, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este podcast, espero que hayáis aprendido. Y si queréis darnos alguna sugerencia para el próximo podcast, aunque tenemos cerrados y tenemos muchas ideas, aún así, eh, siempre nos importa vuestra opinión. Como os digo, dejarnos en los comentarios eh, sugerencias sobre cuáles queréis que sean los próximos episodios. Pero como os digo, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo y un saludo a todos. Nos vemos. Adiós.